0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。文革中，林彪和周恩来的真实关系是怎样的？是相互斗争，还是守望相助？为什么林彪不许自己的女儿林小林参加文革造反？林彪坠机身亡后，为什么周恩来失声痛哭？今天，文革史专家丁凯文先生将为我们解开。这些谜团，观众朋友们啊，大家好，欢迎来到这个《文革中的林彪》系列节目啊，我是丁凯文，啊，今天啊，跟大家谈一谈有关林彪和周恩来的关系的问题啊。大家知道这、啊、文革之后啊，尤其是粉碎四人帮以后啊，中共呢，在80年呢，就搞了81年，实际上是81年，搞了一个这个若干党的若干历史问题的决议。全称叫《关于建国以来党的若干历史问题决议》，这个决议呢，就对文革呢做了一番总结，那那把周恩来的作用呢给他突出起来，那么周恩来和林彪和四人帮的这个关系呢也做了一番定位，那他这个定位是怎么说的呢？他这个对周恩来呢是这么讲的，他说啊，这个周恩来同林彪江青反革命集团的破坏进行了各种形式的斗争。那么换句话来说呢，这个林彪与四人帮呢，当然是文革当中这个最坏的人了。那么搞了很多阴谋活动啊、呃，当然什么离不开篡党夺权呀、啊，什么祸害老干部啊，等等等等。那么周恩来呢，跟他们的关系呢，被中共中央呢定位为是，呃，周恩来和林彪、江青呢是做了各种形式的斗争。那么也就是说呢，啊、呃，只有斗争了，没有合作了，也没有妥协。等于呢是把周恩来在文革当中的这个作用呢，啊，超级的美化了一番。那么林彪跟周恩来在文革当中到底是一个什么关系呢？这个我们呢，这个是一个很值得我们来呃讨论的一个问题。那么我们不妨啊，先从呃历史上来先做一个大致的一个呃一个轮廓上面一个说明吧。啊、呃，历史上啊。我们看周恩来和林彪的关系呢，啊、呃，周恩来很早很早呢，他就是中共的高级的领导人了。那这个他的政治地位，远远高于林彪。啊、呃，我们看啊，这个中共在27年这个、27年中共召开这个五大的时候啊，林彪呃周恩来就已经是政治局委员了。那林彪那个时候是什么？什么都不是了，那时候。而且呢，周恩来很早就是什么这，这这个黄埔军校的政治部主任林彪呢，那时候仅仅是那个黄埔军校第四期的一个学员，应该说跟周恩来呢，啊也还甚至于可以说成是师生的关系了，嗯，然后呢，周恩来呢，到了二七年，也就国共分裂的时候呢，啊，周恩来八七会议，这是政治局，就是政治局候补委员啊，中共六大，这个二八年的时候呢。也是政治局委员，所以从实际上呢，我们看周恩来的党内的地位，从1928年起，一后边的这个从五大、六大、七大、八大，都是这个中共中央的政治局委员。那后来呢，当然又是政治局常委了。所以呢，周恩来党内地位远远高过林彪。林彪那个时候是什么呢？林彪在七大的时候，中共七大才当上这个中央委员，啊、呃、八。呃，七届五中全会才补选为，也就是1955年，七届五中全会才补选为政中共政治局委员，所以你看，周恩来是28年就已经是中共政治局委员了，那么过了28年，也就是1955年，林彪才补选为政治局委员，所以我们看这党内的地位，周恩来是远远高于林彪，这是啊、呃、一层关系，那么第二层呢，就是。周恩来的政治影响力也是远远高过林彪的。我们看他在党内也好啊，军内也好啊，啊，国内国外，周恩来的政治影响力都是非常高的。啊，同时呢，在在军队来讲啊，周恩来也很早就是当了什么这个军革军革委员会的副主席，那大概是一九三一年左右吧。而且周恩来还领导了南昌起义。你想南南昌起义，这是被中共号称是。打响了对国民党的第一枪啊！呃，南昌起义呢，呃，有这个总指挥啊，前敌总指挥啊，周恩来是实际的领导人之一。当然，其他呢还有什么贺龙啊，还有这个张太雷啊，啊等等的。所以这些他们都是主要领导人。那林彪那时候呢，在军队呢，仅仅是个连长，所以你看这个这个军内的地位，在当时的时候，那林彪也是远远低于周恩来。那么后来周恩来。这个呃，在这个江西苏区的时候，又领导了这个这个什么反围剿啊，尤其是后来第四次、第五次反围剿，那都是周恩来在在这个做这个前敌的这个指挥。这个呢是啊、呃，林彪呢仅仅是前线的一个指挥员，所以呢，从党内军内的这个政呃情况来看，周恩来的地位、政治影响力都远远高于林彪。那么，周恩来和林彪相比啊。又有几个稍微有一些不足的地方，呃，从哪里来看呢？呃，周恩来呢，虽然党内地位很高，但是呢，周恩来有一个不足的地方，就是呢，周恩来没有指挥过、亲自指挥过一大的这个战役、大的这个战斗，呃，具体战斗都是前方的这个指挥员打的。那么周恩来呢，就缺少这种这种经历，就是他没有指挥过一支成建制的部队，做过这种对日啊，对对对,对国民党、对日本，他都没有指挥过一直接指挥过一支军队，跟敌人这个进行过这个作战，所以呢，这方面呢，远远不如林彪，啊、呃，林彪呢，很早就是军队的这个指挥员了，从这个红一军团，这个红红一方面军、红一军团。啊，到抗日战争，你看这个都林彪都在前线指挥战斗，啊，什么呃反围剿啊，这个过爬雪山过草地啊，啊打跟这个国民党这个做斗争啊，呃、啊，抗日战争这个林彪又是115师的这个师长，打过什么平型关战役，那到了呃这个中共的这个解放战争的时候啊，林彪又是指挥东北野战军，也就是后来所说的这个第四野战军。啊，从他这个东北一直打，打了这个辽沈战役、平津战役、渡江战役，一直打到海南岛。所以林彪呢，这个军内的影响力呢，那是高于周恩来的。所以从这点来说呢，因为中共呢历来是靠这个这个军队起家的嘛，农村包围城市，啊、呃，枪杆子里面出政权。所以从这个角度来讲，周恩来呢和林彪相比，在军事上又是。明显的有一些个不足，中共的这个十大这个后来这个封的十大元帅里面，呃，林彪的这个无论是战战功也好，他的这个打仗的记录也好，他确实是排在第一的，这也是中共所党内所公认的。所以从这一点来讲，这个、周恩来是与林彪相比呢，确实是有不如的。啊、呃，还有一点呢，就是林彪从59年开始接替彭德怀。啊、呃，指挥中共的军队呢，实际是军队的当家人就是林彪。周恩来呢，虽然对军队呢有一定的啊、呃、政治方面的影响力啊、呃，但是呢，以从直接指挥的这个角度来看、呃、那还是比林彪差了很多了。就是林彪有自己的山头了，换句话说，说白了就是林彪有自己的山头，有手底下一大批的这个战将啊。呃跟着林彪这个出生入死的打过仗，这个出来的人，啊，这些人呢，就是林彪的这个手底下的这个人，除了我们所知道的黄五李秋以外，其他的还有一大批，啊，军事上的这个指挥员。所以林彪在这一方面呢，那是比周恩来是啊有很大的这个长处的。就周恩来呢，党内的地位历史上呢，他确实是高过林彪的。但是呢，到了文革的时候呢，这个这关系就调过来了，啊、呃，关系调过来呢，就是说呢，林彪的地位呢高于周恩来了、呃。为什么在这个时候林彪的地位高于周恩来呢？一个是呢，毛泽东，最主要的原因那是那就是毛泽东，因为毛泽东在这个发动文革的时候呢，实际上呢，我们看这个中共排名。啊，中央政治局中，呃，中共中央的副主席，这个，这个毛刘周朱陈林邓，这个，呃，刘和邓，这是毛泽东是要这个打倒的对象。那显显然，他们不具备还可以接毛泽东班的这个问题了。那么朱德呢，很早就就离开了，是就就很早就靠边站了，啊、呃，被毛泽东所不喜欢，那么基本是不管事了。那么还有一个陈云呢？啊、呃，陈云呢？我们看他在这呃，起这个、呃，大饥荒大这个大跃进大饥荒以后呢，陈云跟着刘二奇搞这什么调整、巩固、提高，啊、呃，搞什么三自一包啊，搞这些个呃自救运动啊。那么毛泽东也是不喜欢陈云的，所以文革一来，陈云就赶紧啊、呃、请病假，然后就躲开了。所以呢，这几个人能够能够这个接毛泽东班的，我们看看。就是周恩来，不是周恩来就是林彪。那历史上来看呢，应该应该好像是这个周恩来，因为毕竟周恩来在无论是历史上啊、政治上啊这些影响力呢，确实是比林彪强的。但是呢，从实际上来看呢，那肯定是林彪会接毛泽东的班啊、呃。毛泽东从来没有考虑过周恩来。那么，所以呢，我们看到八届十一中全会的时候啊，林彪这位置。那么，一下就越过了其他的人，跑到第二位，啊，那么刘少奇的地位呢，就明显的落后了，就排在这个倒数第二位去了，啊，但是周恩来呢，还是排在第三，所以林彪的地位呢，在八届十一中全会的时候，就越过了其他所有的人，排在了毛泽东的后边，那么形成了。对毛泽东接班的这个态势，虽然当时呢并没有明确的说出来，啊、呃，可是呢，周恩来呢很很识相、的，很聪明的，就自我矮化，就是说呢，在以以后的这个对外的这个宣传也好，这个提法也好呢，就不再提其他的几位中共中央的副主席了，因为你要再提其他几位中共中央副主席，又不得不把什么刘少奇啊、朱德啊什么这些人呃提进去。那么，周恩来干脆耍一滑头，就说啊，我们就叫政治局常委。那么，中共中央主席呢？这唯一的主席是毛泽东。那么，唯一的副主席呢？那、呃、就是林彪。其他人呢，就以常委来论之了。所以，从八届十一中全会开始，林彪的地位呢，一下子就越过了周恩来。啊、呃，从周恩来的这个学生啊，呃，周恩来的下属，变成了周恩来的上级。所以我们看的从这一点上来看呀，呃，确实是，如果周恩来不是一个非常有啊、呃、非常有涵养的、非常、呃、有组织性、纪律性的那，那这个自己的下属、长期的下属、学生突然一下变成自己的上级，这恐怕心里边会有很多的这个呃不满，或者是很这个有一些个这个焦躁啊。等等。但是呢，我们看这周恩来没有。周恩来的以他的这个所谓组织性、纪律性啊是非常强的，所以呢，周恩来对林彪的态度呢是一直是非常友善的。文革后期，这个林彪集团林彪被打倒了，那么当然呢，中共中央呢在这个若干历史问题决议里面呢，就把周恩来与林彪的关系呢曲解为是长期的进行斗争的这么一个呃，各这周恩来与林彪做了各种形式的斗争，用这种啊。呃模糊的这个手法呢，做了一番概括和总结，但是呢，很遗憾的是什么呢？到底周恩来和林彪做了哪些形式的斗争，对吧？既然你说是斗争啊，那么什么什么状况下，在什么问题上面双方进行了斗争？那么这个我没有看到中共方面做出任何的具体的解释。呃，我们像我们看到的呢？恰恰是相反的状况。那么，林彪和周恩来之间的关系呢，在文革当中呢，应该说是呢是非常密切的，相互尊重和相互支持的，尤其是在很多重大问题上的见解是一致的。哎，所以如果我们这么来解释呢，其实倒是非常贴切的，而不是说林彪和呃周恩来和林彪呢是做了什么各种形式的斗争的。好，那我们再看哈，啊。林彪成了第二号人物以后，周恩来对林彪呢，到底是什么样的态度？啊、呃，首先呢，周恩来对林彪呢是大力的这个歌颂，是这个大力的称颂。啊、呃，八届十一中全会呢是在66年八月份召开的，那么很快，这个66年的十月份，这个周恩来呢就在这个中央工作会议上啊，就开始这个歌颂林彪。怎么说呢？他说：“毛主席的接班人是林彪同志，林彪同志呢是最通毛主席著作，学得最好。最近提出了要把学习主席著作提高到一个新阶段，学到老，活到呃，改造到老啊，然后呢，呃，我们看在67年1月份呢，周恩来在接见这个军队的这个这个部分的这个指战员的时候呢，啊，这个周恩来又说了，说这个是。”啊，我在这个十一中全会上说过，林彪同志确确实实是,是毛主席的接班人，经过了几十年的考察，是心悦诚服的接班人，是我们的副帅，啊，因为他是高举毛泽东思想举得最高的，把我们解放军培养的最好的一位领导同志。你看，这个周恩来是在各种场合下，对林彪呢这个不断的这这个、这个这个、这个吹捧，不断的这个、歌颂的。啊，吹捧最厉害的是在什么时候呢？是在中共的九大上面。周恩来呢，这在以往的中共的这个历届的这个代表大会上，有某一个领导人，这个呃做一个啊、呃，对除了毛泽东之外的这个一个领导人做如此的啊、呃、强烈的这个这个歌颂吹捧呢，可能周恩来对林彪呢，这是我们看到大概是唯一的一次。这个周恩来是在这个九大上，他是怎么说的呢？啊，林彪同志自始至终紧跟着这个毛主席，不愧是广大人民群众公认的我们伟大统帅毛主席为首的无产阶级司令部的副统帅。哎，这次呢新党章明确写上了林彪同志一贯高举毛泽东思想伟大红旗，最忠诚、最坚定的啊执行和捍卫毛泽东同志的无产阶级革命路线。林彪同志。是毛泽东同志的亲密战友和接班人，啊，这是从林彪同志40多年的革命奋斗中自然引申出来的最正确的结论，是完全符合事实的。他得到全党全军和全国各族人民的热烈拥护，也得到全世界广大人民的支持。我们不仅为有着我们伟大领袖、当代最伟大的马克思列宁主义者毛主席而感到无限幸福，我们还为有了。众所公认的毛主席的接班人林副主席而感到很大幸福。你看，这个周恩来是多么的这个肉麻的，在这党的这个代表大会上，除了公开歌颂毛泽东以外，这恐怕唯一的一个、唯一一次对林彪的一个这么热情的、这么呃淋漓尽致的这么一种吹捧。那么显然，这个周恩来呢，他在这个问题上呢。他是甘于这个做林彪的这个副手啊，这这个也趋于居于林彪的这个手下，这个是周恩来这个从这个八届十一中全会以后，基本上呢，这是周恩来的一个非常明确的一个态度，就是对林彪的大力的这个称颂。那么，此外呢，周恩来呢对林彪呢还是极为尊重的啊、呃。我们看啊，这个如果大家有看到看过一些个文革当中的一些纪录片的时候，啊，每当周恩来这个做讲话也好啊，对这个群众做做发表演讲的时候呢，每每次到这个时候呢，周恩来首先提到的是毛泽东，其次呢，一定还要提到这个林彪，把毛林两个人呢同时并列的提及。啊，比如周恩来经常挂在呃嘴上的说法呢，就是、说啊，我首先代表毛主席，代表党中央，代表林彪同志啊，林副主席，代表国务院，代表我个人向你们问好等等。这个是周恩来在文革那个时候啊，这经常这个挂在口头上的这种话。啊、呃，这个是表现出啊，林彪呃，表现出周恩来呢，是真的的的确确的。是把林彪呢当成自己的这个领导，啊，来表示这个尊重，啊，是这样类似的讲话是不胜枚举，啊，我们随便翻一翻这个当时的这个呃、啊、有关周恩来讲话的记录的话，我们都可以看到这个啊周恩来的这种态度。另外呢，周恩来呢还经常不断的在讲话当中呢还会引用林彪的这个呃这个这个谈话。啊，突出尤这个，尤其是突出这个林彪的这个地位，啊，自然自然而然呢，把自己放在这第三位的这个这个呃地位。啊，第三点呢，我们看呢，这个周恩来呢对林彪呢，不就以各种形式的这个对林彪呢加以这个保护。为什么这么讲啊？因为我们知道这个文革是开始的时候呢，一闹起来以后啊，啊。各种造反派啊，就是这个造反组织、群众组织啊，这个风起云涌，啊、呃，这个很多这个领导人的子女也都参与了这些个群众组织。那么，林彪的家里啊，就林彪前跟他前妻这个这这张梅生的这个女儿林林小林呢，他当时呢是参加了这个哈军工的。这个军队的这个哈军工学生的这个造反组织，这个参加这个造反组织呢，林彪当时是很不高兴的。林彪呢是不希望自己的子女卷到这个这个文革运动当中去的，啊，但是呢，因为他这个跟他前妻的这个孩子之间的关系有点尴尬，所以呢，啊，这个叶群呢，实际上就叶群呢代表林彪呢，就是。搞了一个声明，就是跟这个林小林啊，这个断绝这个什么父女关系啊，啊等等的，啊，然后呢，就把林小林呢，用空军的飞机把他送到这个西北的一个军事基地，把他给放在，把那儿藏起来了，就不许他参加这个，呃，军队院校的造反派。那当然，后来，呃，林彪倒台了以后，他们这些人又说啊，这个林彪这呃破害他女儿，其实完全不是那么回事啊、呃，当时呢，周恩来呢就也周恩来呢也裹到这个里边来。周恩来呢就啊、呃、对这些群众组织说啊，你看这个这个呃啊、呃、这个林副主席这个讲话我都看了，这我我证明他这是真的啊。说这个伟大领袖呢，这个这个领导人呢，有时候这个子女的关系也可能这个处理不好啊。你们有了孩子，你们将来也,也会知道的。所以呢，你们到处把这个林副主席的这个。呃，这个这跟、个、跟这个呃，李小林断绝关系这种东西到处张贴，这也是不对的，哎，等等等等，就说这个林副主席呢，他这个呃，这个谈话就就把自己家务事也跟你们谈了，对对这个意思呢，就也就是说呢，这个周恩来呢，在维护林彪的形象，就不希望这个在这个群众组织当中，在发动这个毛泽东在发动这种文革的这个群众运动当中呢。呃，林彪这个形象呢，呃，给搞坏了，因为你毕竟啊、呃，你不允许自己的孩子参与这文革运动，这个呢，有点跟当时的这个毛泽东这个大方向呢是不符，是不太符合的啊、呃。另外呢，我们看这个九届二中全会啊，这个庐庐山会议的时候啊，毛这个毛泽东的矛头呢对准了这个周恩啊，不、呃、对准了这个陈伯达，但实际上呢。啊，当时毛泽东还想把无法线呢也给弄进去，就是在整整陈伯达的时候呢，也把也把这个无法线呢也给也给弄进去。但当时呢，周恩来呢就建议毛泽东，这个在这个我的一点意见当中啊，把无法线的名字从那个毛泽东这一点意见当中拿下去。也就是说呢，周恩来呢是想维护。林彪这个阵营维护这个黄屋李秋他们的这个，啊、呃，军委办事组的这个，啊、呃，在在这个中央高层的这个这个领导的这个地位，在给周恩来、在给康生写的这个一个便条里面就说啊，他说为了使林副主席讲话不发不产生不发生任何副作用啊，请你起来以后呢，也认真的读一读，改一改，哎，他说呃，此事纯属爱护父帅。啊，中党忠于领袖，以此共勉，展悟告人为恳。你看，这个周恩来在给康生写信的时候，都特别提及说，这个事儿呢，就纯粹的出发点呢，就是爱护这个富帅，就是、爱护林彪，哎，就是不要把这事情扩大，希望呢能够息事宁人。啊、呃，虽然毛泽东把这个陈伯达抛出来了，但是呢，这个事儿呢，因为涉及到林彪，所以呢，周恩来呢，希望呢，把这个事情呢，能够大事化小一点。啊，至少呢，在这个保护林彪这方面呢，能能起到一定的作用。所以，我们看周恩来呢，在这个里边呢，跟林彪的这这个关系呢，它是实际上呢，它是他是在处处在维护林彪的。另外一个呢，我们看这个周恩来和林彪的这个关系呢，更主要的表现在什么地方呢？就是双方啊，双方周恩来与林彪相互支持。相互在工作上的大力支持，对相相互地位的这个大力的这个维护，啊、呃，尤其是这个中共九大之后啊，啊、呃，林彪这个阵营，这个、黄武、李秋他们几个人呢，全都进入了中央中央的政治局。当初的中央文革小组碰头会也不复存在了，啊、呃，那么在中央政治局里边，呃，周恩来呢是当仁不让的是这个领导这个中央政治局这个。日常工作的，那么林彪呢？当时就就明确的表态，就是跟黄吴李秋他们表态说：“你们务必要支持周恩来的工作啊，周恩来的指示啊，任何指示都是你们都要这个都要服从。哎、啊，周恩来有任何的有任何的要求，有不管他是哪一方面的要求，你们都要配合。呃， 7 0年啊左右，就是中共九大之后。”到七零年的五月份这段时间里边，这个江青啊、呃，私私私底下呢，召集一些个在京的政治局委员开会，那么对周恩来呢，这个做了很多的这个呃很恶意的这个攻击呀、啊、这个批判呐、啊、辱骂呀、啊，啊、呃，但是林彪呢，他们啊、呃，对江青的这种作为呢，首先是不予不予理睬，其次呢。去这个向这毛泽东去告状啊，尤其是70年这个5月23号，这个当时呢，这个也就是江青把这个黄永胜啊、李德生啊、这个吴法宪他们召集起来，这个这个这个、这个、说是开会，实际上呢是发泄这个江青对周恩来的不满，把中隶属周恩来的历史上啊，这个现实当中的各种种种的这个错误啊。啊、呃，大肆的这个这个呃是给抨击了一抨击了一遍，啊、呃，但是这个完这个这个完完了事儿以后呢，呃，黄永胜他们赶赶赶紧去向这个林彪去报告，林彪听了以后呢，就就要求这黄永胜和吴法宪两人，到去向这个毛泽东报告，说这个江青这样这个这个、这个、这个私私自召开这种会议，这个攻击周恩来，这个这个这个、这个这个、这是有问题的。要求黄永胜他们呢去向毛泽东告状，啊，同时呢要求这个邱会作向周恩来做汇报，因为周恩来并不在场，他不知道这件事情。所以呢，我们看呢，就是实际上呢，就是林彪呢，他不畏惧江青，不这个其他很多领导人呢知道这个这个江青的后台就是毛泽东嘛，这个江青在在那儿说什么东西，大家一般都是唯唯诺诺啊，这这听了就听了。也不敢反驳，也不敢这个批评，呃，林彪就不买这个账，呃，直接就要求黄永胜的啊、呃，无法现他们去向毛泽东这个这个这个呃报告。所以毛泽东心里也很清楚，他知道黄永胜来来告状的，实际就是林彪来告,告。那么这个这个、这个毛泽东呢，就这个呃装糊涂，说哎呀，你们到我这儿来说呢，说这是林和江青呢，也就是他自个儿就这么随便说说了，你们不要当真了，呃。那么你们也不要说到我这儿来告个状啊，这个你们你们这个一说呢，将来你们日子可能就不好过啊。所以我们看林彪和周恩来在这方面呢，林彪是非常支持周恩来的工作，那么啊维护周恩来的地位，中中共啊，尤其是军队这方面啊，虽然文革当中搞得非常混乱，但是军工的生产、军事的这个。这个国防建设这方面呢，基本是没有什么停顿的，啊、呃，我们知道这个中共搞的这个什么两弹一星啊，也就是这个啊、呃，现在所吹嘘的，呃，呃，呃，中国方面呃发展了这个氢弹，呃，原子弹、氢弹，还有这个运载火箭啊、呃、等等的，呃，这个第一颗原子弹爆炸呢那是64年，但是呢，第一颗氢弹爆炸这可是六七年啊。也就是说最，最中共这个政权最混乱的时候，六七年，啊、呃，这个全国上下夺权最激烈的情况之下，军事生产、军事呃国防生产、国防建设这方面，基本上是没有什么停顿的。发射这个第一颗这个氢弹，这个这这个报试报成功。另外呢，中共的这个呃呃这个两弹一星的“一星”，也就是就是这个卫星。是什么时候发射？那也是70年发射的嘛。那个也是，在这个文革的这个当时是比较，虽然是文革是稍微比较后边一点，没有那么动乱了，但是这个两弹一星的这个这个这个运载火箭的发展也是没有停顿下来。所以呢，我们看这个这几方面军队方面的工作，周恩来也是给予这个啊非常的积极的、非常的啊全面的支持的。啊、呃，所以呢，把这个中共中央呢，这个邓小平他们把这个周恩来与林彪的关系定位为搞了什么各种形式的什么斗争，这个、这个、这个、这个、纯纯属是无稽之谈了。应该说呢，林彪和周恩来呢，这个有长达40年的深厚的友情。为什么这么讲呢？你这个从黄埔军校那时候就开始，一直到了什么，从黄埔军校到什么北伐战争。啊，井冈山的斗争，对吧？这个两万五千里长征，啊，到抗日战争，到后来的全国解放，这个林彪长期以来呢，实际都是在这个毛泽东和周恩来的这个领导之下，啊，来这个这个呃进行的，可以说呢是经历了这个所谓这枪林弹雨的考验，共同走过了一个这个你说是如火如荼的岁月，这恐怕也不为过吧。呃，用生死之交来形容，应该也是可以的。尤其是这个重庆谈判，在在在重庆谈判之前，呃，国共合作的时候呢，这个周恩来与林彪呢，还两个人还亲自到重庆去跟这个蒋介石见面。当时呢，为什么林彪陪同这个周恩来去呢？那林彪被认为是蒋介石的学生啊，这个黄埔军校，这个呃，蒋介石是黄埔军校的校长。那周恩来呢是黄埔军校政治部主任，那林彪是这个黄埔军校第四期的学学员，啊、呃，那么后来呢又是这个八路军，这个叫国民革命军嘛，第八路军的这个115师的师长，也可以说是蒋介石的这个这个归蒋介石所指挥吧，起码可以这么讲。那么啊、呃，长期以来呢，我们看长期以来这个周恩来和林彪呢，呃。在这个以往的这个过程当中啊，这是相互有这么非常长远、长久的这个历史关系。那么刚才我们特别提到这中共九大上，啊，周恩来对林彪的这种大力的这个歌颂啊，那么周恩来说完以后，林彪是什么表、什么表啊、什么表现呢、啊？林彪呢，当时听了以后呢，是很非常不安的。啊，继、呃、席林彪继席就赶紧发表一个这个讲话，那个林彪怎么说呢？林彪说啊，他说听了总理刚才的讲话，事先我不知道他讲话的内容，说我仅仅只有这么一点觉悟啊，并不是像总理说的那么高瞻远瞩啊，全面的看问题，没有达到那个水平啊。说老实话，我几十年来呢，确实是拥护毛主席的，啊，我的整个的思想水平呢，可以说是很低很低的。不像总理说的那么高，啊、呃，后来在工作中略有些成绩，那也是在毛主席的英明领导下取得的。你看这个林彪倒是这这方面呢，还是很还是这个对面对周恩来的这个大力的吹捧，他也还是感觉到不安的啊、呃，赶紧呢这个呃站起来呢，这个表达了他当时的这种心情，这种可以看他是诚惶诚恐的。所以呢，林彪的林彪的这个继席的这个临时的这这一个讲话呢，也能看出来当时林彪的这种真实的一个心态。那么他对看，也可以看出来，林彪对周恩来呢，也是一种一种非常敬重的这么一个感觉。由于毛泽东这个搞文革，这个发动群众啊，发动群众运动，军队也不免的发生一些这个这个动乱啊，这个这个内乱。但是林彪呢，当时呢是采取的是这个对策呢。是要稳定这个军队的这个呃这个这个，啊、这个呃，对军队呢实行稳定，那么军队不易参加，啊、呃，不是去参呃和这个全国啊、呃、造反派一样到处搞这种夺权的这个斗争，所以呢，基本上呢，我们看军队呢是处在一种呃比较微妙的一个状况，虽然在毛泽东的这个这个压力之下，不得不参与什么三支两军这方面的工作。但是我们看军队并没有真正有什么夺权的这个，啊、呃，尤其是野战军没有发生这种呃夺权的，呃这种这种事件的发生。看有哪一支呃成建制的军队，他的这个领导权被这个这个是这个、这个这个、下级的这个呃下级指挥员把上级的把上级推翻了，这个这个夺了权了，我们基本上是没有看到的。可能大概只有一个青海2二,二三事件的时候呢，啊、呃，有一些个就是唯一的就是青海当时的呃，当时的青海省军区副司令员，他把那个刘先权的军军权给夺了，啊、呃，那个是那个是非常少有的一个一个呃所少有所所发生的事情。基本上来讲呢，军队是还是处于一种啊稳定的状态，啊、呃。而且呢，这个周恩来呢，明确的，呃，这林彪呢，明确的告诫这个军队的领领导人呢，啊、呃，要支持周恩来的工作。所以，我们看周恩来呢，呃，在这个文革的时候呢，也受了受到来自各个各个方面的压力，比如像有人呢，就抛出什么，呃，当年这个二十年代末期的所谓“五豪”事件，说这个周恩来呢曾经。在这个国民党的这个这个有关的报纸上呢，发表了一个这个脱党声明，哎，这、就是当时呃周恩来的化名是这个呃武豪，那么这个这个有这么一个脱党声明，在中共中共文革时候抓叛徒，那么说这个周恩来呢也有叛徒的嫌疑，那这方面我们看军队从来没有为难过周恩来，从来都是支持周恩来的工作的。